0: Deze grafiek uh, heeft een rode en een groene lijn en dat kan je niet uit elkaar houden als je kleurenblind bent en dan met een kleurenblindheidssimulatie laten zien. En van ja, maar nou, één op de twaalf mannen kan dit dus nog niet zo goed gebruiken. Dat je laat zien van wat gebeurt er als je met een screenreader door de website gaat. De meeste mensen hebben dat nog nooit gezien of hebben gewoon ook nog geen idee dat als je blind bent dat je gewoon een website kan gebruiken. Dat je een computer kan gebruiken, dat je een smartphone met een touchscreen kan gebruiken.
1: Welkom bij de Van der Hilst podcast. Mijn naam is Patrick Regan en ik mag ieder kwartaal in gesprek met een vakgenoot uit de communicatiewereld. Vandaag is dat Jacobine Riesebos, expert op het gebied van digitale toegankelijkheid. Zij is medeoprichter van Firm Ground en helpt organisaties grip te krijgen op digitale toegankelijkheid, bijvoorbeeld de Nationale Bibliotheek of de Tweede Kamer. Recent was het bedrijf ook verantwoordelijk voor de digitale toegankelijkheid van de corona-melder-app en website. Binnen de huidige opleiding Digitale Communicatie, die Van der Hilst samen met Schaal X ontwikkelde, verzorgt Jacobin dan ook de les rondom digitale toegankelijkheid. Welkom Jacobin. Ja, dankjewel. Ik vind het altijd heel bijzonder als iemand, echt zo'n heel specifiek, heel klein deel van een best wel groot werkveld, als je dat zo eigen hebt gemaakt. Dus digitale toegankelijkheid. Waarom? Hoe kom je daarin?
0: Nou, eigenlijk vanuit Usability. Ik heb uh, politicologie gestudeerd en toen kwam het web op en raakte ik eigenlijk wel gefascineerd doordat je twee soorten websites had. Je had uh, grofweg, uh, het is mijn, mijn categorisering, je had websites die of uh, heel mooi waren en niet zo heel erg bruikbaar, um, uh, dus vrij kunstzinnige uh, vormgegeven. Of je had websites die technisch best wel hard aan gewerkt was, maar waar de gebruiker ook best wel moeite mee kon hebben. En ik raakte denk ik zo eind jaren 90, begin 2000 geïnteresseerd in usability. En ben me daarop gaan richten tot ik op een gegeven moment dacht van ja maar als je het nou over usability hebt en, en uh, er, je hoort niks over mensen met een functiebeperking. Wat is usability als het niet over iedereen gaat? Wat is gebruiksvriendelijkheid als het niet over iedereen gaat? En toen ben ik me eigenlijk gaan verdiepen in uh, ja, wat dat dan betekende als het ook uh, toegankelijk moet zijn voor mensen met een functiebeperking. En toen uh, bestond Accessibility Net en uh, dat is een, 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 ja, een organisatie die daar als eerste mee begonnen is. En toen uh, heb ik daar gesolliciteerd en ben ik daar gaan werken op, het, uh, in eerste instantie als uh, onderzoeker.
1: Ja, en die, 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 die vroege dagen zeg maar, van, van usability, kun je ze vertellen van wat voor, uh, ja, wat voor topics hield je je dan mee bezig? Wat, wat was de vraag die je beantwoordde? Wat probeerde je op te lossen?
0: Nou, dat was eigenlijk nog vooral uit interesse. Steve Boek had toen dat boek geschreven, uh, Don't Make Me Think, hè. Laat, uh, ja, laat het gewoon zo duidelijk zijn dat ik weet wat ik moet doen. En op basis daarvan kan je gebruikersonderzoek doen en dat was eigenlijk ook nog uh, ja, een vrij nieuw onderwerp, dus daar, daar, ja, dat was ook nog redelijk onontgonnen uh, uh, qua werkgebied. Dus daar heb ik eigenlijk me qua interesse mee bezig gehouden en wel wat klussen gedaan, maar niet echt heel veel. Maar dat was eigenlijk echt ja, zo'n onderzoekje van met vijf uh, mensen kijken van uh, laat ze een paar taken doen, beïnvloed ze niet en kijken uh, of ze die taken kunnen uitvoeren en observeer. En uh, zo haal je al gelijk heel veel usability problemen eruit.
1: Kun je iets vertellen over, want daar ben ik dan heel benieuwd naar. Ik ben, ja, dat, dat, dat vroege web van uh, heel technisch of heel kunstzinnig daar, uh, ik heb het wel gezien, maar heb, ben te jong om daar heel erg uitgebreid aan deelgenomen te hebben. Maar kun je iets, iets misschien iets praktischer vertellen over die, die usability problemen die daar dan uitkwamen? Of wat zag je dan bij mensen?
0: Nou, dat, vind, dat vind ik nog wel uh, uh, moeilijk om precies te uh, uh, herinneren hoe dat er allemaal uh, zat. Hè. Ik weet nog wel. Ja. Ik kan het ook niet meer zo aan jaartallen koppelen. Weet je, dat je op een gegeven moment denkt: Oh ja, Ilse, dat heeft ook bestaan. En ook oh, dit, en dat heeft ook bestaan. Uh, maar wat je. Ja, ik denk eigenlijk dezelfde dingen als nu. Van, uh, dat je denkt: Ja, maar dit snappen ze toch wel. En dat ze het niet zien. Of niet kunnen vinden. Of niet begrijpen. En dat er zoveel aannames zijn van: Ja, dat begrijpen mensen wel. Ja, Terwijl ze, terwijl ze het gewoon niet snappen. Of het is of te technisch of het is verstopt in iets moois wat je gewoon niet begrijpt. Dus het zijn natuurlijk. Toen nog meer dan nu uh, had je ook best wel veel nieuwe concepten die je moest begrijpen. Maar nu kun je ook ja, bij gebruikersonderzoek natuurlijk hebben... dat mensen de denken van ja, je ziet die knop toch? Klik op die knop. Uh, te terwijl, terwijl mensen zien die knop misschien niet. Of... Uh... Uh, ja, kunnen hun taak niet uitvoeren. Uh, wat je nu ook nog wel ziet... is dat dat heel erg door de kwantiteit komt bijvoorbeeld. Hè? Dus dat is nog wat anders dan uh, vormgeving of um, uh, techniek. Is dat er nu heel veel gepubliceerd wordt... maar heel weinig opgeruimd. En dat als je bijvoorbeeld uh, als redacteur... of communicatieprofessional informatie uh, uh, aanbiedt... Nou ja, bijvoorbeeld over de, de eigen op een heel uh, project... Uh, over gehad dat er bijvoorbeeld 56 pagina's zijn op een website van de laatste anderhalf jaar over de eigen processierups. Uh, ja, en mensen snappen niet meer. Uh, ja, die vinden iets en denken dat dat de informatie is. Terwijl je ziet door de boom het bos niet meer. Maar als redacteur of communicatieprofessional kijk je op paginaniveau... en niet meer snel uh, op dienstenniveau. Uh, ja, kunnen mensen dit gebruiken? En, en als je dan iets vindt, bijvoorbeeld met een externe zoekmachine... Mm -hmm. uh, dat is wat anders dan, ik weet toch waar het staat. Hè? Als, 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 als dat de website is waar jij aan werkt, dan weet je precies waar het staat... en welke pagina's je bekijkt. Het is allemaal heel logisch. Maar als je via een externe zoekmachine komt of de interne zoekmachine... Dan, dan kom je op pagina's terecht waar je gewoon dus echt niet verder kan. En dat, dat is denk ik nu een van de grote usability problemen nog. En tegelijkertijd, um, uh, mooi bruggetje naar toegankelijkheid... een probleem voor toegankelijkheid... want ja, je hebt ook gewoon geen tijd om al die pagina's bij te houden. Als je denkt dat een, een webpagina zo'n vier uur kost... Om, um, om te beheren en up-to-date te houden... Uh, ja, dan heb je 56 keer 4 pagina's voor de eigen processor -ups. Ja, dat kun je gewoon <laughs> niet aan. Laat staan dat je dat toegankelijker kan maken. Ja, ja. Uh, dus ik denk dat kwantiteit nu ook uh, wel een probleem is. En dat de kwaliteit daaronder leidt.
1: Ja, je zei net een, een, een bruggetje van, uh, van die usability naar toegankelijkheid. Maar uh, om het bruggetje wat duidelijker te maken. Kun je, kun je enigszins uitleggen wat het, het, uh, zeg maar het verschil is? Of waar het van uh, usability naar toegankelijkheid gaat?
0: Ja, er zullen heel veel definities zijn van gebruiksvriendelijkheid. Uh, ik denk zelf dat die niet compleet is... Uh, als je uh, niet gaat kijken of ook iets werkt uh, uh, voor iedereen. Uh, gebruiksvriendelijkheid kijkt wel naar van... Uh, uh, ja, kun je dit gebruiken, kun je dit snappen, is het uh, duidelijk. Uh, toegankelijkheid gaat uh, eigenlijk over van... is het even bruikbaar voor mensen met een functiebeperking... als voor mensen zonder een functiebeperking... En uh, dat betekent dus nog niet dat het uh, fantastisch goed moet werken. Maar het moet niet slechter zijn voor mensen met een functiebeperking. Vanuit deze richtlijnen kan je niet, kan, nou, vanuit wetten die ervoor zijn, kan je niet uh, opdringen uh, of, of dicteren dat uh, websites uh, gebruiksvriendelijk moeten zijn voor iedereen. Maar je kan wel zeggen, het, het mag dus niet slechter zijn voor mensen met een functiebeperking. Nou, dan moet je denken aan, uh, aan mensen met een uh, visuele beperking. Dus bijvoorbeeld uh, uh, blind of slechtziend. Uh, of nou ja, je hebt allerlei soorten slechtziendheid natuurlijk. Dus ook, uh, 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 nee, dat kan zijn kokervisie dat kan, kan zijn vagerzien, dat kan zijn vlekken. Dat zijn, uh, ja, mensen die kleurenblind zijn, hebben natuurlijk ook een, een beperking. Dat is maar liefst 1 op de 12 mannen en 1 op de 200 vrouwen. Dan heb je uh, auditieve beperkingen. Dat is als je... Doof bent of slechthorend, nou, als je doof geboren bent, is Nederlands ook nog niet je moedertaal. Dus dan is dat uh, uh, ja, kan Nederlands gewoon veel lastiger te lezen zijn, hè? bijvoorbeeld uitdrukkingen, uh, andere grammatica. Um, maar het kan ook vervelend zijn als je bijvoorbeeld een verplicht uh, telefoonnummer in je formulier hebt. En dan heb je nog motorische beperkingen. Dus dan kan je alles met het toetsenbord gebruiken of met spraakbediening. Uh, omdat je bijvoorbeeld Parkinson hebt of RSI. Of uh, uh, ja, je hebt je, je, bijvoorbeeld uh, last van je vingers of je mist wat vingers. En dan heb je nog de cognitieve beperkingen. En uh, dat is dan, uh, een, uh, daar, daar kan je van alles onder, uh, onder uh, zien of aan. Uh, aan koppelen. En dat is bijvoorbeeld dyslexie, uh, autisme, uh, kan ook met taalgebruik en letterlijk taalgebruik te maken hebben, uh, concentratie, stoornissen, kortwerkgeheugen. Um, nou ja, er zijn meer voordelen, maar als ik nu even kijk naar nou, als je met die, met die mensen rekening houdt, uh, nou, dan wil het dus nog niet zeggen dat je een gebruiksvriendelijke website oplevert, maar dat je een website oplevert die ook voor ja, die, die geen grote obstakels voor hen heeft. Dus het is niet dat accessibility usability vervangt... of andersom, het vult elkaar aan. En dan heb je, misschien moet ik dat ook nog gelijk even noemen... heb je behalve accessibility of digitale toegankelijkheid... dus heb je ook nog uh, inclusive design... En dat gaat er niet zozeer over van uh, zijn er nog obstakels op de website of zijn er dingen die niet, niet, niet werken. Maar is het gewoon vanaf het begin af aan zo gemaakt dat iedereen het kan gebruiken en dat het prettig is voor iedereen. En uh, nou, dat is eigenlijk wel uh, de, de beste aanpak.
1: Voordat we iets, iets verder dat, dat technische en het, uh, ja, misschien ook hoe de communicatie professional daarin past, voordat we daar wat verder op ingaan. Mm -hmm. Dit is ja. dus het onderwerp waar jij um, uh, firmground voor hebt uh, mede opgericht, moet ik dan zeggen.
0: Ja, en uh, ja, firmground is uh, echt een full service bureau, dus wij uh, doen technisch onderzoek. Maar uh, uh, ook uh, onderzoek naar huisstijlen, naar uh, templates. Maar ook advies over hoe krijg je grip in de organisatie. Hoe zorg je ervoor dat, uh, dat dit niet een ad hoc verhaal is. Maar dat je grip krijgt zowel op de toegankelijkheid als op de kosten. Als op de continuïteit. Um, uh, hoe zorg je dat je mensen hierbij uh, betrekt. Dus ja, wat we dan doen is uh, mensen begeleiden. Onderzoek doen naar processen. Uh, awareness sessies. Uh, uh, trainingen. Maar dus inderdaad ook echt kijken van ja, uh, uh, hoe borg je dit nou? Hoe zorg je dat dit niet ad hoc is of eenmalig? Uh, en ja, dat, dat, dat je echt kan zorgen dat het continu goed, uh, goed gaat zijn. Ja,
1: ja, want ik merk als ik, als ik om me heen kijk, je, je maakte net ook de opmerking van 1 op de 12 mannen volgens mij heeft een bepaalde mate van kleurenblindheid. Dat is iets wat ik bij ja. mijn collega's om me heen ook heb gehoord. en ik yeah. merk ook bij steeds meer mensen dat ze zich wel bewust zijn van, uh, van dit soort dingen. Maar de kennis en echt het draagvlak om er dan ook wat mee te doen. Um, het, het voelt voor mij ook alsof mensen misschien zoiets hebben van... het is heel ingewikkeld, het is heel gecompliceerd... en het is een hele grote stap om hier dan ook echt iets mee te gaan doen. Dus doen we het maar niet. Is dat ook een beetje wat je om je heen ziet? Of?
0: Nou, wat ik... Wat ik zie is uh, 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 ook wel weerstand natuurlijk. van uh, Moeten we dat nou doen voor die ene blinde? Is dan de gedachte. Ja. Uh, maar ook wel dat de gebruiker sowieso niet zo in beeld is. Dat mensen dingen maken die ze zelf snappen. Die ze zelf kunnen gebruiken. En die hun collega's kunnen gebruiken. Maar dat er eigenlijk sowieso geen uh, gebruikersonderzoek is. Of contact met de gebruiker. Of, of dat ze kijken van werkt het wel. Dat is eigenlijk... Uh, uh, ja, zien we dat voor de klanten voor wie wij werken nog weinig uh, of, of eigenlijk binnen digitale toegankelijkheid wij hebben meestal wel klanten uh, die uh, best wel graag willen daar bezoeken ze ons ook uit omdat wij verder kijken naar uh, hoe kom je echt verder ja. maar in het algemeen zie je bij heel veel uh, overheidsinstanties maar beperkt terug dat er uh, naar de gebruiker wordt gekeken en, en vooral van snap ik het, kan ik het gebruiken? Of is het, of is het mooi? Of vind ik het mooi. Um, dus dat is denk ik ook al een heel obstakel van uh, ja, er is misschien wel eens een panelonderzoek of zo, maar niet van uh, goh, we gaan het iets aan vijf mensen laten zien. Uh, uh, of als er een usability onderzoek is, dan zorgen we ook dat er mensen met een functiebeperking uh, uh, bij zitten. Of als er per persona's uh, tussen zitten, dan zijn dat uh, niet allemaal. Uh, 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 gezonde uh, 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 witte, ja, witte mensen. En niet als je een functiebeperking hebt dat je niet gezond bent, maar het, het is... Uh, het, het, de gebruiker is sowieso nog niet in beeld. Laat staan, de gebruiker die afwijkt van wat men denkt dat het gemiddelde is. En ja, de gemiddelde gebruiker bestaat natuurlijk helemaal niet, maar <laughs> dat, dat beeld is er wel. Ja,
1: dat, ja dat, dat is inderdaad zo. Iedereen is wat dat betreft anders genoeg. Je zei net dat... Um, uh, uh, Mensen komen vaak bij jullie al terecht, of bij jou terecht, als ze er al begrip voor hebben en als ze er actie op willen ondernemen. Maar naar deze podcast luisteren ook heel veel communicatieprofessionals die misschien nu voor het eerst horen van oh ja, dit is iets waar ik ook over na moet denken. Is er een. Uh, 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 kun je ze misschien ook een beetje overtuigen van waarom dit belangrijk is? Want je zijn het inderdaad ja, voor die ene blinde, om het heel grof te zeggen. Um, ja. Het is denk ik wel meer dan dat.
0: Ja, het is wel uh, meer dan dat. Die schattingen die lopen uh, echt heel erg uh, uiteen van om hoeveel mensen het gaat. Uh, dat varieert een beetje van 15 tot, uh, tot 25 procent. Uh. Uh, nou lijkt 25 procent mij wat overdreven. Uh, uh, en heb ik het idee van, nou ja, weet je, als iemand bijvoorbeeld doofblind is, dan... Uh, zou die maar één keer moeten meetellen. Ik weet niet of dat gebeurt. En uh, nou ja, als je bijvoorbeeld een been mist... wil het nog niet zeggen dat je bijvoorbeeld slechter kan... Uh, kan uh, ja, dat je drempels ervaart op het internet. Dus ik vind die cijfers altijd een beetje lastig. Er is wel onderzoek uit Engeland... Uh, uh, dat het uh, 10 tot 11 procent conversie zou schelen. Omdat je meer mensen bereikt... kunnen meer mensen meedoen... en kunnen meer mensen geld uitgeven. Of gaan mensen, uh, uh, wat ook wel vaak belangrijk is... De kanalen die jij uh, uh, vooral wilt gebruiken als organisatie waarvan je denkt dat je daarmee uh, uh, mensen helpt, kun je die. Uh, dus bijvoorbeeld als die website niet goed toegankelijk is, dan gaan mensen toch meer bellen. Of dan gaan ze toch meer uh, naar een, een kantoor willen komen of naar een balie willen komen. Dus ja, het meer bereiken, de conversie, dat zijn hele belangrijke dingen. Wat ook belangrijk is, denk ik, is nou, het is gewoon, het is wetgeving voor overheidsinstanties is er nu wetgeving. Uh, alles moet toegankelijk uh, gemaakt worden. Er zijn een paar kleine uitzonderingen... of een klein aantal kleine uitzonderingen moet ik zeggen. Maar in feite moet je je intranet... Uh, je websites en je apps toegankelijk maken... en je digitale documenten. Um, en op die wetgeving gaat toezicht gehouden worden. Dus ja, dat is er in ieder geval voor overheidsinstanties. Er is meer wetgeving, de wetgelijke behandeling... Uh, maar er komt ook wetgeving aan voor, uh, voor e-commerce. En ja, wat eigenlijk wel belangrijk is, is als je toegankelijkheid goed oppakt, dan kost het in heel veel gevallen niet extra geld, als je het eenmaal goed hebt ingericht. Mm -hmm. en, en kan het ook een kostenbesparing zijn, omdat je dus minder telefoontjes hebt, maar ook omdat als je, ja Google wordt wel de grootste blinde gebruiker genoemd, Google kan niet zien op jouw website wat is hier nou belangrijk. Hè? Dat zie ik zo, want Google werkt eigenlijk net als een blinde. Um, en uh, als je een website goed toegankelijk maakt... dan kan Google ook veel beter snappen van uh, waar je, uh, ja, wat, wat, wat belangrijk is op een pagina. Wat, uh, hoe dingen zich tot elkaar verhouden. Je kan het beter indexeren, je kan beter pagina's doorzoeken... je kan beter pagina's archiveren. Dus eigenlijk is het gewoon een veel... Ja, duidelijkere manier om je pagina's op te bouwen. En ja, kunnen zowel mensen daar beter mee uit de voeten als zoekmachines. En natuurlijk vooral de mensen die de zoekmachines weer gebruiken. Um, uh, nou ja, en kun je dus meer conversie hebben. En wat, wat ook belangrijk is, het is ook ja, innovatie. Hè? Dat we nu met z'n allen tegen... Nou, met allen, dat heel veel mensen tegen een, een Google Home of uh, uh, een serie kunnen praten. Uh, dat is toegankelijkheid. Als ik uh, een, uh, een infographic wil laten voorlezen die uh, één groot plaatje is van tekst zonder dat daar een textueel alternatief is, kan ik dat ook niet laten voorlezen. Ook niet met een, uh, met, uh, een serie uh, of op een andere manier. Dus ja, het, het, het brengt ook heel veel voordelen met zich mee.
1: Ik denk met name als je die 10 tot 11 procent conversie die het dan zou schelen noemt. Dat is dan heel uh, simpele hele duidelijke. Maar het moment dat je dan technischer gaat kijken over het. Uh, ik vind het wel een mooie vergelijking. Google als uh, uh, grootste blinde gebruiker. Uh, ja, Google ziet alleen maar de structuur van je pagina. Ziet waar jij kopjes hebt staan. On, uh, tussenkopjes. Uh, uh, Fotoomschrijvingen. Um, ja,
0: de linkteksten, heel, heel veel dingen in de Google-handleiding van nou ja, duidelijke linkteksten. Um, ik weet uit mijn hoofd niet of daar staat van begin met een belangrijke content eerst in kopjes en links. Maar het zijn allemaal dingen die helpen je qua uh, voor Google, maar die helpen je ook voor mensen met een, ja, die bijvoorbeeld een screenreader gebruiken of die dyslectisch zijn. Ja, ja.
1: Um. Wat ik een beetje uh, 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 moeilijk vind, is nou, ik vind, uh, Google is dan al een heel mooi voorbeeld van de manier waarop je hiermee uh, eigenlijk aan de slag kan of wat je hiermee voor zou kunnen doen. Um, wat ik lastiger vind, is ik, ik heb geen idee hoe ik verder zou kunnen gaan met uh, uh, digitale toegankelijkheid. Want uh, als, ja. als, als ik een website op ga, dan ja, voor mij werkt die website goed. Maar ik, ik weet niet of het voor een ander ook goed werkt. Ja. Heb, heb je misschien voorbeelden van uh, of een organisatie die het goed voor elkaar heeft of misschien je eigen website, Dat kan natuurlijk ook, of de maatregelen die daar dan zijn genomen of die je hebt moeten nemen om uh, ja, het eigenlijk goed voor elkaar te hebben qua digitale
0: toegankelijkheid? Nou, ik denk dat je wat je, wat je eerst moet doen om het goed voor elkaar te hebben is dat je uh, moet snappen waar, ja, wat nou eigenlijk de impact is van uh, ontoegankelijke content en diensten en dat je dat leert zien. Dus wat wij, waar wij eigenlijk altijd wel mee beginnen... zijn awareness-sessies... met heel veel voorbeelden van een eigen organisatie... om te laten zien van nou hier... Uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, deze grafiek... Um, is, um, uh, heeft een rode en een groene lijn... en dat kan je niet uit elkaar houden... als je kleurenblind bent... en dan met een kleurenblindheidssimulatie laten zien... en van ja, nou, één op de twaalf mannen... kan dit dus nog niet zo goed gebruiken... of helemaal niet gebruiken... of... Um, uh, 1, op, 1 op 200 vrouwen kan ik niet goed gebruiken. Dat je laat zien van wat, wat gebeurt er als je met een screenreader door de website gaat. De meeste mensen hebben dat nog nooit gezien. Of hebben gewoon ook nog geen idee dat als je blind bent dat je gewoon een website kan gebruiken. Dat je een computer kan gebruiken. Dat je een smartphone met een touchscreen kan gebruiken. Dus om dat te laten zien. Hè, van hoe doe je dat dan en waar loop je tegenaan. Of stel je voor ik gebruik een uh, een taptoets om uh, en, en andere toetsen om door een website te gaan. Of ik gebruik spraakbediening. Wat zijn dan de problemen? We hadden bijvoorbeeld laatst ook met pdf is het ook lastig om te laten zien van wat, wat is nou het probleem. Hè? Iedereen denkt ik kan zien. Hij ziet er overal hetzelfde uit. Wat is hier niet toegankelijk uh, aan? En dat is niet kwaad bedoeld. Dat is gewoon moeilijk voor te stellen. Toen hebben we een, uh, op uh, verzoek van de, van de opdrachtgever een filmpje gemaakt... Uh, met vier voorbeelden van toegankelijkheidsproblemen in pdf. En die worden nu uh, intern uh, getoond, die voorbeelden. En we hoorden terug van nou, uh, die, ja, dat de directie heel erg onder de indruk was. Terwijl je daarvoor het probleem niet ziet. Als je het probleem niet ziet, als je niet beter weet, kan je niet beter doen. Um, uh, kan je ook de belangrijkheid niet inschatten. Dus ik denk echt dat het daar begint van... Wat is nou het probleem om, te, om het te ervaren? En dan, dan gaat het je ook bijblijven. En dan kan je ook zelf denken van nou, nou weet ik hoe ik eens met de taptoetsen uh, en, en wat andere toetsen door een website ga. Of goh, uh, nou denk ik eraan van, uh, ja, is dit eigenlijk wel toegankelijk voor mensen die kleurenblind zijn? Of goh, uh, uh, ik dacht dat als je doof was dat je dan alleen maar problemen had met een video. Maar hmm, misschien is het... Uh, 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 niet zo heel handig uh, uh, wat we hier doen met die uh, telefoonnummers. Of met, uh, uh, nou, we hebben wel een chat, maar die kan ik met het toetsenbord niet gebruiken... om maar voorbeeld uh, te noemen. Dus het zien is de eerste, eerste stap, denk ik. Mm
1: -hmm.
0: En uh, ja, wat, wat dan belangrijk is, is denk ik om te gaan kijken naar... Uh, ja, wat heb je allemaal in de organisatie en wat weten we daar al van? Uh, is, is er wel uh, wat, wat kopen we in, stellen we eisen uh, dus ja, dat wordt een beetje een lang antwoord, ben ik bang uh, dus uh, 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 jouw vraag is eigenlijk van wat kan je dan als communicatieadviseur als eerste doen is dat, is dat wat je nee, dat vraagt
1: is inderdaad een mooi begin en ik heb geen moeite met een lang antwoord hoor. dus ga daarop vooral verder ja
0: ja, nou, wat, 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 het, het, het lastige van digitale toegankelijkheid uh, is nog wel dat er, uh, nou ja, er zijn gewoon heel veel aannames over. En een aanname is dat je een communicatieadviseur uh, of een redacteur of een uh, developer, dat je dat daar belegt en dat die het dan kunnen doen. En ja, ik denk echt, ja, je... Ik vind, dat, dat kan gewoon niet. Uh, je moet het in de organisatie oppakken... en zorgen dat ze ook middelen en tijd en budget hebben om het op te pakken. Uh, zodat je bijvoorbeeld ook de goede dingen inkoopt. Kijk, als je iets inkoopt waar een, 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 een CMS... waarmee een communicatieadviseur of een redacteur... geen fatsoenlijke content kan maken... Ja, dan ben je alleen maar aan het repareren en dan wordt het heel duur en frustrerend en uh, uh, gaat het niet goed.
1: Kan ik, kan als ik op je... dat stukje heel eventjes inhaken? Ja. Want wat je ja. zegt over een, ja. een, een redacteur die moet dingen inkopen. Um, hoe kan ik er dan, nee, of het, althans het, het, het niet de redacteur... wordt in de
0: organisatie ingekocht. Ja, precies, ja.
1: er wordt in de organisatie ingekocht. Maar hoe kan ik er dan voor zorgen of hoe kan ik checken dat mijn CMS hier goed voor is? Want dat lijkt me wel een hele praktische, hele ingewikkelde vraag waar ik echt het antwoord niet ja. op heb.
0: Ja, nou het gaat over een CMS, maar het gaat ook bijvoorbeeld over, uh, om het even iets breder te trekken, bijvoorbeeld een enquête tool. Hè, dat je een, een uh, layer uh, over je website hebt liggen met veel onze enquête in. Of uh, uh, de website zelf, of uh, pdf brochures. Je hebt in Europa heb je een, uh, een richtlijn en die moeten alle lidstaten vertaald hebben naar wetgeving. En um, in de wetgeving staat dus ook van nou ja, maak gebruik van uh, een standaard. Dat is een internationale, een Europese standaard moet ik zeggen. Um, en in die standaard staan al de technische eisen en een aantal content eisen. Um, wat je zou moeten doen is als je een CMS inkoopt of iets anders. Dan zou je moeten vragen aan de betreffende partij van kunnen jullie aantonen volgens de uh, officiële methode... er nou, is ook weer een, natuurlijk een standaard voor die methode om dat aan te tonen... Uh, dat het uh, voldoet aan die eisen die wij, ja, die wij verplicht zijn om te volgen. Je Eigenlijk maak je dus afspraken bij oplevering van een website... of bij inkoop van uh, hier moet het aan voldoen... toon mij aan hoe jullie daaraan gaan voldoen. En wat je tot nu toe heel veel zag was... Uh, ja, wij gaan daar zoveel mogelijk rekening mee houden... Of ja, het werd beloofd, maar het werd toch nooit gecontroleerd. En om, om echt grip te krijgen is het dus belangrijk dat er een, een controle is en dat je afspraken maakt over wie betaalt dat. Um, en ja, wat gebeurt er als het niet voldoet? Of dat je uh, vraagt van nou laat maar zien uh, voorbeelden van waar het wel voldoet en toon het maar aan. Maar dat is natuurlijk een beetje lastig om dat als redacteur te doen. Dus dan kan je bij een partij als de onze terecht... Uh, nou, Firm County kan dan een, een, een onderzoek doen, of een andere partij. De partij zelf kan dus vragen van, doe een onderzoek. En dan uh, maak je een heel overzicht van, voldoet het al wel of voldoet het niet. En uh, natuurlijk wil je niet een eenmalige controle hebben... en dan, uh, nou ja, dat zou over een half jaar met een nieuwe sprint het weer uh, uh, wat mee doen. Dus je wil ook weten van, uh, hoe, hoe borgen ze dat... Uh, dus eigenlijk gaat het over, uh, uh, heel veel over uh, inkoop, over afspraken. Ook, maar en daarom geef ik dus ook aan, van, uh, er komt echt meer bij kijken. Hè? Het is een wettelijke verplichting voor heel veel organisaties. Dus dan moet je jurist het weten, de inkoper moet het weten, daar moeten afspraken over gemaakt worden. En dat, als je dus zegt, van, leg het alleen maar bij de redacteur neer of de communicatieprofessional, ja... Dat, 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 dat kan niet, uh, onge, ongeacht van uh, hoe slim of goed hij of zij is. Um, ja, dat, daar, daar heb je meer mensen in de organisatie voor nodig. En belangrijker nog, hè, wat we heel veel zien, bijvoorbeeld bij systemen als uh, raadsinformatiesystemen of zaaksystemen. Uh, is dat organisaties daar ook nog samen in zouden kunnen werken. Bijvoorbeeld via nou, misschien een VNG, hè, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Of voor Nederlandse Gemeenten. Uh, maar dat, dat, dat je samen gaat kijken van ja, zijn er wel partijen op de markt die dit kunnen doen? En kunnen we ze samen uh, afdwingen dat het gaat gebeuren? Of gaan we anders samen oplossingen verzinnen? Want heel veel organisaties zitten gewoon in de tank bij een leverancier die ze al hebben. Um, ja, en daar komt weinig beweging in.
1: En je zegt, de, de, de communicatieadviseur, ja, die, die kan dit niet alleen. Dat helemaal mee eens, snap ik volledig. Ik vraag me wel af, is ja. de communicatiepersoon misschien degene die hier wel het meest bewust van is? Want het is wel de persoon die uiteindelijk de boodschap bij een publiek moet brengen. Um, en dus misschien ook het maar beste ik... de, 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 de ja, bewustwording binnen de or, een organisatie kan regelen of proberen te krijgen.
0: Ja, ik denk dat dat ook een samenwerking is. Uh, ik kan me voorstellen dat het ook eerst heel bedreigend is... Hè, digitale toegankelijkheid. Van, oh, ik kan niks meer, mag niks meer... mag niet meer mooi, het kan niet meer leuk. Uh, uh, God, de rem gaat op alles. Dus ik denk wel dat het heel belangrijk is... om, om uh, ja, dat een communicatieadviseur weet van... Uh, ja, ook dit, dat de eerste gedachte is van... we gaan iets nieuws maken. Uh, gelijk, ho ja, hoe is het bruikbaar voor iedereen? Um, maar die communicatie intern is heel erg belangrijk, um, ja, om, omdat je dus dat, dat ook door de hele organisatie heen bekend moet maken. En ook waarom een organisatie dit wel of niet doet. Nou, dat kan je natuurlijk alleen als hoger management daar wat van vindt. Dus ja, daarom ook, ook hoger management. Als die hier geen prioriteit aan geven, kan je als communicatieadviseur hoog of laag springen. Maar blijft het, uh, blijft het ad hoc. Um, maar heb, ja. Als, als het een, uh, een prioriteit is van hoger management, bijvoorbeeld omdat ze, omdat ze er voor iedereen willen zijn, omdat ze risico's willen vermijden of uh, omdat ze, uh, uh, nou dat kan allerlei redenen hebben. Uh, dan is een communicatieadviseur een hele goede om uh, intern te kijken naar welke weerstand is er, welke informatie moeten mensen hebben, uh, waar, ja, wat moet hier allemaal over gecommuniceerd worden en hoe betrekken we mensen.
1: Als we het dan hebben over de prioriteit die het heeft en over hoe belangrijk het is. Ik zei in het intro al, Firmground heeft ook meegewerkt aan, of was misschien zelfs verantwoordelijk voor, dat laat ik zo meteen aan jou om uit te leggen, voor de digitale toegankelijkheid van de coronamelder, zowel een app als een website. Ja. Um, dan heb je opeens een ding wat voor heel Nederland moet werken en waar dus echt wat voor iedereen toegankelijk moet zijn. Dat, dan is het wel heel belangrijk, denk ik.
0: Ja, nee, dat is natuurlijk eigenlijk altijd wel... Hè, dat het voor uh, heel veel mensen moet werken. Dat is ook voor de, voor de RDW... dat is ook voor de bibliotheek... dat is ook voor de Rijksoverheid. Maar hier lag natuurlijk wel een, een vergrootglas op... Uh, zowel uh, qua digitale toegankelijkheid als privacy en security.
1: Mm -hmm.
0: uh, ik moet wel gelijk zeggen... dat ik niet bij dit uh, project... Uh, direct betrokken ben. Uh, dat is mijn collega Bram Dufinio geweest. En um, dus... Ik heb wel van hem gehoord van wat, waar, waarom hier dingen goed gingen qua toegankelijkheid en uh, ja, uh, uh, hoe dit liep. Mm -hmm. Maar uh, ik, ik zelf was niet direct betrokken, we zijn inmiddels ook met twaalf mensen en je krijgt ook je eigen expertise. Dus dit was echt de, de, de app in eerste instantie. Ja. En uh, hier was eigenlijk digitale toegankelijkheid gelijk een uitgangspunt zonder dat daar nog aan beknippeld werd. Um, en wat heel goed was, was dat er uh, inzicht was... Uh, vertelde Bram over wat, uh, wat ze niet konden. En daar werd expertise bij gehaald. Dus bijvoorbeeld Bram uh, Duvinjo voor digitale toegankelijkheid. Uh, en uh, ja, het, het, het was niet van... oh, we kunnen er niet, dan gaan we toch maar wat proberen... en dan doen we een keer een eindtest en dan zien we het wel. Uh, dat is een aanpak die je wel veel ziet. Hè, van uh, uh, Pas bij een eindtest kijken of het toegankelijk is. Nou ja, dan... Je, heb je echt wel heel veel verkeerde richtingen ingeslagen... en uh, ja, wordt het ook uh, heel duur en heel lastig. Maar hier ze, uh, ja, zijn ze dus echt aan de slag gegaan gelijk. En was het ook meer zelf doen uh, door Bram en veel testen... kennis bij, bijbrengen, adviseren over oplossingen... maar ook de hele toegankelijkheidsverklaring verder uitwerken. En het was gewoon echt een, uh, echt een harde eis... en heel Nederland kon meekijken omdat het uh, publiek stond... Ja. Dus dat, uh, ja, dat hield natuurlijk ook uh, scherp. Maar het goede team en het feit dat je de hele dus discussie van waarom moet het overgeslagen werd. Er was geen tijd voor. Uh, en dat er dus expertise bijgeschakeld werd. Dat waren gewoon hele belangrijke punten. En dan
1: uh, uh, heb je inderdaad de discussie van waarom moet, het, uh, uh, waarom moet het gebeuren. Heb je dan niet, dan kun je gewoon gelijk aan de slag gaan. En kun je vanaf de grond ja. af aan, zoals je in het begin ook omschrijft. Hè, vanaf, vanaf de grond af aan kun je een toegankelijke app bouwen.
0: Ja. ja, en dat is natuurlijk ook van uh, als het pas een toets is, als dingen al uh, ja, zo goed als af zijn. Je krijgt ook eerder van moet het nou wel voor iedereen? Of dit is minder belangrijk? Of uh, God, deze PDF is minder belangrijk. Uh, en in de, in de wetgeving is niet iets minder belangrijk. Weet je, als jij uh, ontzettend uh, interesse hebt in een of ander subonderwerp, waarover de, uh, ja, in dit geval de overheid communiceert als dus je wil bijvoorbeeld de, de cijfers zien uh, die gepubliceerd worden door de overheid. Ja, dan is het niet van dit is maar een detail. Dit, uh, dit, dit, uh, ja, nou ja, dan, dan weet je dat maar net niet. Nee, als je het publiceert, dan moet je het ook toegankelijk maken. En het scheelt gewoon heel veel discussie en heel veel geld als je het gelijk uh, oppakt.
1: Dan moet ik toch uh, een klein stukje, ja, voordat we met de opname begonnen had je het er eventjes over, maar dan ga ik toch de, de hand in eigen boezem steken. Want we hebben het over websites gehad en dan gaat het natuurlijk over, ja, um, iemand die slecht ziet is, heeft daar misschien heel moeilijk mee. Um, maar ja, dit is een podcast, dus iemand die slecht hoort of doof is, die um, heeft hier eigenlijk niks aan zoals het nu is. Dan moet nee, ik toch daar, mijn podcast toegankelijk je... gaan maken, denk ik.
0: Ja, ja nou, dat is, uh, het, het goede nieuws is dat kan. Uh, je kan het uh, uh, uitschrijven. Mm -hmm. En wat daarbij helpt is, er zijn natuurlijk ook tools die de eerste stappen al kunnen opschrijven. Die kunnen, uh, ja, met spraakherkenning kan je dan al een concept hebben dat je dan gaat verbeteren. Maar een transcript is wel nodig om het bruikbaar voor iedereen te maken. En dan heb je ook nog natuurlijk, ja, waar bied je het aan? Hè? Als je het bijvoorbeeld op een website aanbiedt, van, kun je dan uh, op die website bij die knop voor die podcast komen? Of kun je die knop voor de podcast zien? Hè? Is, die, is het contrast goed? Uh, kun je hem met het toetsenbord gebruiken? Uh, kun je de knoppen ook uh, bedienen, bijvoorbeeld van harder en zachter zetten? Dus behalve voor uh, doven, uh, ja, ligt het er ook nog aan waar bied je hem aan? En, en, en kun je er dan bij, als je een andere functiebeperking hebt?
1: En het, het moment dat jij uh, transcript zegt, denk ik, ja, en daar zit je weer met dat, uh, dat Google-stukje. Want Google weet natuurlijk ook niet wat er, ja, uh, 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 stemherkenning wordt wel steeds beter, dus Google zal het misschien wel weten. Maar op het moment dat ik het uitschrijf, dan weet Google natuurlijk ook een stuk beter wat de content van deze podcast is en wordt ja. die ook een stuk vindbaarder. Ja.
0: Ja. ja, en dit is natuurlijk meer werk, hè? maar ik zie ook bij automatische ondertiteling vaak zoek ik wel een voorbeeld van dat... Uh, uh, ...de hele rare dingen uh, uit die uh, automatische onder, ondertiteling uh, komt. En dat is eigenlijk heel vaak. Alleen als een, uh, iemand met een hele goede stem direct in een microfoon praat... ...dan gaat het redelijk goed. Maar vaak kun je best wel vinden dat iemand opeens iets uh, heel raars... ...of onbehoorlijk of ontamelijk, uh, ontamelijk zegt. <lacht> dus uh, dat zou bij mij ook zomaar kunnen. Dat is zometeen meteen hele rare dingen uit een uh, automatisch transcript komen. Terwijl ik volgens mij best wel... Uh,
1: Volgens mij een uh, hele beschaafd podcast hier. Precies. Dus, uh,
0: <laughs> ja, dus dat, uh, ja, het wordt wel steeds beter, maar het is niet goed genoeg. Hè. En dat is ook uh, 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 heel vaak de discussie van... is dit niet goed genoeg? Of uh, is dit wel interessant voor doven? Of is dit wel interessant voor uh, 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 mensen die, uh, die, die blind zijn? Ik geef ook vaak een voorbeeld van... Uh, mijn kombion, die is honderd uh, blind... En uh, hij gaat elk jaar skiën. En uh, ja, dan skiet er iemand uh, achter hem en die zegt dat hij naar links of naar rechts moet. En hij heeft een geel hesje aan uh, dat hij herkenbaar is als iemand die dus niet kan zien. Maar als je dan zou zeggen van, ja weet je, je hebt heel snel aannames van... ja maar waarom moet je die website van die skilift nou toegankelijk? Mensen die blind zijn die gaan toch echt niet skiën? Maar om, onbedoeld ga je de wereld van mensen verkleinen. Hè? Er zijn natuurlijk mensen met een functiebeperking die net als mensen zonder functiebeperking niet zoveel willen. En er zijn natuurlijk mensen die heel veel willen, of wat willen... maar onbewust met je aannames maak je, maak je de wereld voor mensen heel klein. En ja, mijn collega vraagt ook een parkeervergunning aan... Voor, uh, uh, voor dat, zodat zijn vader in de straat kan parkeren. Uh, bij je, en, en dan nog, ook al zou je zou je dat niet doen, je, je doet niet per se iets alleen voor jezelf. Hè? Ik hoor ook wel eens dingen over, nou, we gaan een customer journey maken... van wat mensen met een functiebeperking dan doen. Maar je regelt dingen voor, voor je, niet alleen voor jezelf. Je kan ook dingen voor je partner regelen, voor je kinderen of je ouders... je, je, je vrienden of je collega's, je, je werknemers of je baas. Um, dus ja, het is ook een beetje... Ik, ik spring nu even op de, uh, uh, het, het, het stukje van waar, waarom je het moet doen... Uh, ja, je, mensen willen gewoon kunnen meedoen. En ja, met die aannames dat, dat uh, uh, nou ja, het zou, zou kunnen zijn dat je een podcast hebt over een onderwerp waarbij je in de eerste instantie misschien denkt van nou ja, waarom zou iemand die doof zijn niet willen horen? Maar ja, dat, 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 dat weet je gewoon niet.
1: Ja, ik, ik kan me uh, bij deze podcast ook heel goed voorstellen dat een eerste gedachte is van ja, we praten... Het is heel onbeleefd dit, maar we praten over mensen die doof zijn of die slechtziend zijn. En we praten niet voor ze. Maar aan de andere kant, ja, die kunnen ook in dit werkveld willen werken of al werken en deze informatie en gewoon net zo. zo hard nodig ja. hebben. Ja, ja. 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 ja het, het, ik vind het een... Uh, um, aan de ene kant vind ik het een heel makkelijk onderwerp om achter te staan. Want ik vind het ook heel logisch klinken dat iedereen, alles moet voor iedereen toegankelijk zijn. En iedereen moet het gewoon uh, moet overal aan, aan mee kunnen doen. Aan de andere kant is het ook een heel lastig onderwerp, omdat het uh, redelijk technisch is toch. En het is heel complex. Het verandert ook heel snel. Ik, ik ben heel benieuwd hoe, hoe jij ja, de wereld van uh, tech en het internet en audio en al die dingen die hierbij eigenlijk samenkomen, hoe je dat bijhoudt.
0: Nou, sommige dingen veranderen wel heel snel, andere niet. Dus dat, 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 dat scheelt ook wel uh, enigszins. Uh, ik vergelijk het vaak met, je had vroeger voor het internet uh, uh, had je een webmaster en die deed alles. Die schreef de content, die, maakte de, die deed de opmaak, die uh, uploadde de website. Die uh, um, nou, kreeg de binnenkomende vragen binnen. En uh, nou, dat was eigenlijk maar één beroep in het begin. Nou, nu zijn dat vast wel 200 beroepen. En dat begint ook met digitale toegankelijkheid wel te komen. Uh, dat zijn al zeker twintig beroepen uh, die je daar binnen kan hebben. En in die zin denk ik ook dat je... Ja, daar, daarom zijn we ook met Firm Ground uh, op deze manier verder gegaan. Omdat je toch specialisme krijgt. Je kan niet alles over uh, apps weten en over toegankelijke pdf's. En over uh, uh, hoe doe je dat nou... Uh, een, uh, een uh, awareness sessie voor een manager en wat als adviseer met hoger management. Uh, en uh, hoe zet je dit stukje code goed en waar hebben redacteuren nou wat aan. Dat, dat, dat past niet meer in één uh, hoofd om het maar zo nee, te nee. zeggen. Dus uh, uh, ja, we krijgen wel specialisme. En, um, en daarnaast wil je gewoon breed georiënteerd zijn. Uh, wat, 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 wat we uh, doen is, we doen zelf heel veel uh, onderzoek. Mm -hmm. Maar nou, wat ik net zei, bijvoorbeeld apps is niet mijn specialisme... dus daar zijn twee andere mensen binnen de organisatie meer mee bezig. Um, uh, we zitten ook wel in internationale uh, groepen. Ik zit bijvoorbeeld zelf in, de, in een werkgroep van de PDF Association... over technieken voor toegankelijke PDF's. Mm -hmm. Je leest uh, standaarden, je kijkt naar gebruikers... je zit heel veel, uh, nou, in heel veel gesprekken online... Wij lopen best wel voorop, dus wij zitten ook wel uh, ja, veel met eigen onderzoek en interna op, zijn internationaal gericht. Uh, ja, dus ja, dat is eigenlijk uh, uh, hoe je je kennis bijhoudt. Dus blijven onderzoeken, uh, je blijven ontwikkelen en ook uh, ja, internationaal werken aan dingen die er uh, gebeuren en die ontwikkeld uh, worden.
1: En dan zijn er twaalf mensen die, in, die in, uh, voor het bedrijf werken. Dat talent yeah. moet je ergens vandaan halen. Want uh, ja, ik heb uh, nooit een opleiding gezien voor digitale toegankelijkheid.
0: Ja, er zijn wel uh, wat losse trainingen. Wij geven natuurlijk zelf uh, ook trainingen. Uh, wij werken wel met uh, internationale certificering... waarbij je internationale opleidingen hebt... Uh, waarmee je kan aantonen dat je bepaalde expertise's hebt in uh, toegankelijkheid. Mm -hmm. um, dus ja, wij, wij, uh, wij zijn uh, aan het werk met certificering van, uh, van medewerkers. Um, en er komen ook wel, dit is nu een, een minor bij de Hogeschool van Amsterdam bijvoorbeeld... voor digitale toegankelijkheid, meer gericht op design. Het is, het is natuurlijk heel erg jammer dat je bij de meeste opleidingen daar gewoon uh, of weinig van weet. En dat, dan zou je misschien als eerste instantie denken... van het zou een apart vak moeten zijn. Maar eigenlijk zou het de basis van heel veel dingen moeten zijn. Hè? Dat als je... Uh, uh, nou ja... Ik zeg maar wat over iets uh, rechten doet, dat je ook iets leert over digitaal. Uh, uh, nou, dat gaat dan over security. Uh, hè, dat je daar wat weet over security, privacy, maar ook toegankelijkheid, een basis. Of als je iets leert over uh, uh, nou, gebouwen, hè, built environment, dat je ook leert van: oké, okay, je ja, hebt behalve hoe je de uh, 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 lift inkomt en of de deuren wel breed genoeg zijn. Uh, heb je ook uh, die narrowcasting, dus die borden uh, overal in een gebouw waarop uh, aankondigingen zijn. Of je hebt zuilen waarmee je uh, bij de gemeente uh, um, ja, moet zeggen dat je er bent en dat je die afspraak voor je paspoort wil. Nou, dan is er een touchscreen. Dan moet dat ook toegankelijk zijn. Uh, nou, hoe doe je dat? Nou, dat, zijn, dat, dat kan gewoon. Maar dat je dus eigenlijk... Niet, niet ja, dat, het, dat het geïntegreerd wordt van dit is gewoon een, een bouwsteen in een, ja, een, een onderdeel in een opleiding in plaats van een apart vak. En ja, daar zijn, daar zijn we nog niet. Uh, het is nu op sommige plekken wel dat het begint te ontwikkelen hè, als een uh, apart vak en dat is, dat is heel goed. Ook met die minor uh, wat ik uh, verhoorde van de Hogeschool van Amsterdam, dat is heel goed. Uh, ik denk ook dat het veel meer basiskennis moet zijn voor communicatiemedewerkers. En heel uh, ja, veel andere beroepen natuurlijk, maar de insteek is nu natuurlijk ook even die communicatie uh, medewerkers. Bij Van der Heelste uh, en bij Schaal X uh, uh, is het nu ook een onderdeel van een grotere opleiding. Um, maar ik, ik, denk, ik denk dat we, als je het als apart vak gaat zien, dat het ook een soort uh, een apart ding blijft worden. Van, uh, oh, daar moeten we achteraf nog iets mee. Of daar moeten we ook nog iets mee. Of, oh ja, dat, dat is ook nog even een puntje. En eigenlijk is het een integraal deel van je werk. Je maakt iets en je denkt, je denkt ook naar van, kan iedereen dit gebruiken?
1: Ja, het is ook de eerste keer dat ik... Um, uh, eigenlijk ja, De reden dat wij het gesprek hebben is dat uh, digitale toegankelijkheid nu in een opleiding van Van der Hilst zit. En ik, de eerste keer dat ik dat op die manier las, dacht ik, oh, dat, dan is het... Ja, nu een klein stukje, en misschien dat het later gaat groeien. en dan ooit op een dag heeft het een eigen opleiding. Maar dat is eigenlijk helemaal niet het, het doel. Het doel is dat iedereen die zich met digitale communicatie bezighoudt. ook weet dat dit erbij hoort. en zich hier bewust van is.
0: En dat je eigenlijk bij alles wat je uh, oplevert. Uh, dat het. ja, dit is gewoon een van de belangrijke punten. van kan iedereen het wel gebruiken. Ja, ja. En dan zullen er altijd wel uitzonderingen zijn, hoor. Ik bedoel, ik, ik wil ook niet. Uh, 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 de illusie uh, 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 wekken dat. Nou ja, dus, er zijn vast voorbeelden. Dus, ik zal even kijken of je eentje zo kan bedenken. Van. Uh, um, nou ja, als je uh, uh, doof wordt, ga je waarschijnlijk geen audio, uh, geen audio monta montages doen. Uh, maar misschien wel videomontages of weet je. Dus, dus kijk, er, er zijn echt wel uh, uh, dingen die misschien wel heel, heel lastig zijn. Maar ja, ik denk ook dat je niet te veel aannames moet hebben.
1: Nee, precies. Want over, iedereen kan ergens iets, uh, iets willen kunnen, eigenlijk. Ja, ja. Um, om dan toch nog eventjes terug te gaan naar die innovatie en ik wilde daar eigenlijk mee afsluiten. Dus ook gewoon de vraag van, um, ja, er gebeurt van alles. En ik denk dan ook vooral aan bijvoorbeeld een, uh, een Siri op je telefoon en een, uh, een kast die in sommige mensen erhuis staat, waarvan ik de naam niet ga noemen, omdat de kast dan antwoord. Um, maar in ieder geval uh, voice recognition en uh, uh, voice assistance. Ja. Um, er gebeurt heel veel. Zijn er ontwikkelingen of dingen waarvan je denkt van dat komt er nog aan? Of dat gaat misschien ja, dit werk makkelijker maken of beter maken? Of misschien juist moeilijker maken?
0: Nou, makkelijker maken. Ik denk, ik denk wel dat er meer tooling komt en, en meer hulpmiddelen. Maar het zal nooit helemaal uh, uh, geautomatiseerd zijn. Hè. Bijvoorbeeld een check uh, uh, of je het goed doet zal nooit helemaal geautomatiseerd zijn. Um, of het iets is wat jouw werk makkelijker waard. ja, ik, ik, ik denk wel dat... ja, dat, dat, dat durf ik eigenlijk nog niet zo te zeggen. Ik denk wel dat uh, uh, het steeds beter kan worden... voor mensen met een functiebeperking. Dat wel. Uh, bijvoorbeeld dat als je een chat aan je website toevoegt... Uh, dat dat een extra mogelijkheid kan zijn om contact te nemen. Die, die vervangt niet... Uh, dat, dat de rest van de website niet toegankelijk moet zijn... Dus in die zin uh, zeg ik niet van, oh dan heb je toegankelijke chat, dus dan hoeft de website niet meer. Um, maar ik denk wel dat, dat ja, als, we, als we doorgaan met um, goede afspraken maken, kijken dat, 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 we, dat leveranciers uh, ook betrokken worden om verhandelingen door te gaan. En je koopt gewoon straks een CMS en, en dan denk je van, nou ik kan gewoon kiezen uit drie uh, toegankelijke CMS'en of uh, vier toegankelijke zaaksystemen. Ja, dat wordt dan wel makkelijker. Uh, maar der, daar zijn we nog niet. Dat, uh, ja. Maar dat gaat in de toekomst wel makkelijker worden.
1: En om het dan heel nobel te zeggen. Daar zal jij je best voor blijven doen, denk ik.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja wij, wij, wij allemaal. En uh, ja, weet je wel, Het is ook met... Wat, wat, wat denk ik wel een belangrijke is. Van, ja, je kan een onderzoek laten doen naar toegankelijkheid van je website. Um, maar... Ja, ik denk altijd van wat is je probleem en uh, helpt een onderzoek daarbij. Uh, wat wil je met het onderzoek doen? Nou, het kan zijn dat je een onderzoek wil om uh, te laten zien in de organisatie van kijk, uh, we hebben hier geld voor nodig en een uh, organisatieaanpak. Dat, dat kan een doel zijn. Uh, het kan ook zijn dat je zegt van nou, we gaan die puntjes oplossen. Uh, maar ja, wat dan, weet je? Dan ga je niet. In, 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 het is geen goede aanpak als je dan een jaar later weer denkt, nou, gaan we het weer eens onderzoeken en gaan we die puntjes oplossen. Dus ik denk altijd wel van, uh, een, bijvoorbeeld een onderzoek is geen doel op zich, maar wat, wat, wat is nou voor jou de uitdaging voor digitale toegankelijkheid? Welke eerste stappen kan je nemen en uh, ja, uh, ga niet een middel en een doel met elkaar uh, verwarren, zoals bijvoorbeeld een onderzoek? Misschien zijn er andere stappen die je eerst moet doen, maar misschien is het een hele goede eerste stap.
1: Als we het dan hebben over kleine eerste stappen, ga ik nu gewoon uh, naar mezelf uh, publiekelijk en daardoor doodeng de belofte maken dat ik deze podcast uh, uh, gewoon zo toegankelijk mogelijk uh, ga maken. Ja. Uh, dat, is, uh, dat lijkt me een hele goede belangrijk. eerste stap. Ja. ja. En ja. Ik, ik wil jou Onwijs bedanken voor je, voor je tijd. Uh, je hebt mij in ieder geval uh, geenthousiasmeerd uh, en ik hoop uh, veel andere mensen. Dus dankjewel.
0: Ja, graag gedaan. Misschien nog een, een kleine uh, uh, tip. Ik heb uh, uh, voor het uh, ministerie van Binnenlandse Zaken een boekje geschreven over uh, wie doet wat in de organisatie. En daar staan ook stappen in voor de communicatieadviseur. Uh, dus wat je moet doen en wat uh, links daarbij, maar ook voor twaalf andere rollen in de organisatie. Zodat je ook anderen kan betrekken en uh, ja, er minder alleen voor staat. Dus misschien is dat nog een tip uh, om, dat, uh, ja, om even die link te delen naar het boekje. Het is gewoon een gratis boekje van de overheid. Digitaal te uh, in jouw organisatie wie doet wat. Ik ga ervoor ja, zorgen bedankt dat bedankt die in de show notes uh, staat
1: en uh, dat mensen ja. die, uh, die zo kunnen vinden.
0: Ja, daar staan al wat eerste tips in en uh, nou, dank voor de uitnodiging.
1: Onwijs bedankt voor het luisteren naar de Van der Hilst podcast. Wil je op de hoogte blijven van alle interviews die nog gaan komen? Abonneer je dan in je favoriete podcastspeler. De Van der Hilst podcast is van voor tot achter gemaakt door mij, Patrick Rieken. In opdracht van Van der Hilst. Je vindt Van der Hilst op Twitter, LinkedIn en Facebook. En natuurlijk op het web via hilst.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende.